0: MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial de esta emisora
1: Esto es Let's Talk Marketing Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, me da mucho gusto saludarles, y bueno, hoy 7 de octubre del 2022, ya prácticamente este mes de octubre suena ya cierre de año, ya estamos cerca de estas fiestas eh, de Día de Muertos, etcétera, bueno, empezando el mes, pero el mes se va de volada, aquellas, aquellos amigos, aquellas personas que están cerrando esta semana, que seguramente algunos de ellos, están corriendo, sufriendo o tal vez todavía no terminando su plan, su plan anual 2023. Se los digo por experiencia, hemos estado eh, corriendo esta semana eh, tratando de eh, llegar al, al deadline de, de entrega, pero bueno, siempre hay información adicional, algunos ajustes, cambios, propuestas, recomendaciones y bueno, también eh, algunas tendencias que se toman en cuenta también para poder eh, ser lo más asertivos a la cuestión de lo que va a ser el proyecto del 2023 y precisamente el día de hoy quiero platicar un poco de lo que está sucediendo en el, en el mercado, eh, realmente cómo va el resultado al mes de septiembre, eh, lo que está pasando con el mercado de los canales de distribución, el canal tradicional, el canal moderno y ahorita vamos a platicar qué está pasando con esos, eh, esos, esos canales de distribución para grandes distribuidores, ¿No? Para, eh, perdón, para grandes fabricantes, y bueno, esos fabricantes que están realmente usted como consumidor que todos los días va a algún autoservicio, a algún punto de venta, ya sea alguna tiendita, alguna tienda de conveniencia, eh, o algún otro establecimiento donde compra abarrotes, o alimentos, y ahorita vamos a platicar mucho de esa de esa cuestión. ¿Por qué? Porque obviamente eh, ha habido un giro, el último, el último bimestre hemos visto cambios eh, interesantes en el mercado Y esto viene mucho por la situación que estamos viviendo Entonces déjeme platicar un poco eh, Sabe que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX eh, este, Todos los viernes en punto de las 7 de la noche Sabe que aquí puede llamarnos, consultarnos, eh, seguir este programa Verlo grabado también en todas las redes sociales de Proyecto Radio MX También a través de la página de Facebook de eh, Let's Stock Marketing Y bueno estamos aquí durante toda esta hora de 7 a 8 de la noche vamos a platicar un poco acerca de estos resultados los resultados que están sucediendo al mes de septiembre con estos canales de distribución y bueno voy a, voy a hablar un poquito más a nivel a nivel macro no tú que estás trabajando tú que estás estudiando eh, tú que eres dama de casa todos y cada uno de nosotros tenemos una afectación positiva o negativa con respecto a lo que sucede en el mercado y bueno, déjame platicarte que en el primer semestre, en junio, de enero a junio tuvimos una cuestión en donde veíamos que la tendencia del consumo comenzaba a incrementarse, la gente asistía de nuevo a los puntos de venta, al autoservicio, a los clubes de precio etcétera, etcétera, y bueno eh, se veía una, una recuperación económica, una recuperación que tal vez es llegar a, a eh, buscar los niveles que traíamos en 2019, 2019-2018, todavía no logramos ese ritmo. La verdad es que eh, ha sido una, un crecimiento lento. Y ese crecimiento lento que veíamos hasta el mes de junio es prácticamente por eh, un tema de pues la quinta ola del COVID, que ya prácticamente eh, es parte de nuestra vida, ¿no? Ya, ya vamos a trabajar todos. ¿Te da COVID o te da eh, influenza, etcétera, etcétera? Y prácticamente seguimos en la misma, regresamos prácticamente a la vida laboral, ya no es posible estar aletargando el tema del crecimiento económico en este país y a nivel mundial, pero déjame platicarte que cuando nosotros comparamos y decimos, bueno, ¿Qué pasa con el con el crecimiento? ¿Qué, qué apuesta puedo hacer yo como pequeño comerciante? ¿Yo que estoy trabajando? ¿Tengo un trabajo seguro? ¿No? ¿Hay algún riesgo? Hay varias implicaciones que quiero comentarte. La primera implicación que tenemos es eh, el Producto Interno Bruto, ¿Qué pasa con eh, con todo lo que es el crecimiento económico? El Producto Interno Bruto está en México en el 1.9 si me dices, oye, eso es bueno, es malo, estamos eh, casi en la lona, ¿No? Eh, prácticamente sin un ritmo de, de una de una generación de riqueza cuando vamos en un 1.9 por si yo comparo con el promedio mundial, está en 4.4 por ciento, y en la y la cuestión mundial también está padeciendo el COVID, eh, desempleos, etc, etc. Si vemos nosotros también, por ejemplo, China está en un 4.8% de, de, eh, de lo que es el Producto Interno Bruto. Eh, estamos también en, Euro, en la Eurozona, toda la parte de Europa, casi 4%. Estados Unidos en 4%. Y bueno, Latinoamérica está más o menos un poquito arriba, algunos abajo, algunos otros países abajo de nosotros. Pero el 1.9% es el factor que tenemos ahora. Lo más importante es saber, oye, y este 1.9, cómo, ¿cómo puedo interpretarlo? Pues obviamente que hay poca, poca, eh, poco flujo, ¿no? Eh, hay una cuestión en donde eh, la economía está corta, eh, no hay forma de moverse mucho, hay poca inversión, y eh, obviamente lo que está generando riqueza o movimiento eh, importante fuera de lo que es el trabajo interno, es decir, a toda la, la fuerza de, de trabajo que tenemos, a todos somos empleados... ...está siendo el primer esquema más importante es el tema de las remesas. El tema de las remesas que el día de hoy, a partir de este año, todas las remesas o prácticamente casi todas... ...vienen a través de algunas instituciones como Western Union. ¿Y por qué digo particularmente este año? Este año viene por Western Union, el año pasado también... Y eso viene mucho porque la gente no podía viajar, no podía llegar a México por la cuestión del COVID, entonces obviamente todo el mundo fue a invertir o a subir su dinero a este tipo de instituciones para que pudieran eh, depositarse y llegar a sus, eh, a sus seres queridos. Entonces obviamente hubo un reflejo mucho mayor de remesas, pero realmente el ingreso de dólares a México, ya sea por una institución como Western Union o alguna otra, y vía eh, física a través de cada uno de, los, de nuestros paisanos, pues obviamente es la misma, prácticamente más menos, pero, pero el crecimiento fue, fue un, es un espejo porque realmente el, el incremento es porque hay obviamente una, 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 eh, un elemento oficial que te puede mostrar cómo están las remesas. Ese es por un lado. Y por el otro, el tema de lo que es la cuestión de inversión pública. El gobierno no está invirtiendo, está, está siendo muy muy corto en el tema de inversiones. Lo vemos en, en aquellos programas, los programas para la sociedad, los programas sociales, los programas de salud, los programas de alimentación. Eh, por ejemplo, el caso del DIF, el caso de, eh, de, de CONSA... Eh, algunas otras instituciones eh, gubernamentales están siendo muy cortas en el tema de inversión en canasta básica para generar desarrollar despensas, para eh, llevar alimentos a aquellas regiones donde está eh, complicado llegar, eh, programas como el DN3, etcétera. Entonces, comenzamos a notar y decir, bueno, ¿por qué tengo, por qué tengo un problema de Producto Interno Bruto y la parte de la riqueza? Eh, vamos porque, porque la situación es que estamos teniendo muy poca inversión Pública y obviamente eso genera especulación, genera pocos recursos, no hay fuentes de trabajo oficiales y a lo mejor también van a decir, oye, eh, sabía yo que la tasa de empleo está subiendo. Si sí, sube la tasa de empleo, no estamos llegando, traemos tal vez crecimientos eh, interesantes, pero no hemos llegado al ritmo de la tasa de empleos que teníamos en el 2019, 2018. Entonces, obviamente, aquellas personas que no han llegado al ritmo del ingreso económico que tenían hace dos, tres años, pues obviamente siguen siguen eh, buscando la forma de acercarse a eh, pues la parte básica de, eh, de alimentación. Y déjenme platicarles ahí un tema. Eh, el 33% de la población en México todavía no se recupera del impacto eh, que tuvo el COVID, es decir... El COVID me generó problemas, eh, cierre de empleos, ¿por qué? Porque si se, se cerraron negocios, se llevó la venta más online, menos, eh, menos este, presencial, y eso obviamente ocasionó problemas en donde la gente, hoy el 33% de la población hasta el cierre de junio, tenía problemas para eh, tener un empleo fijo, o para tener un ingreso económico como, como lo que tenía hace dos años. Entonces, ese 33% está... Eh, tal vez buscando productos mucho más económicos, eh, tal vez productos si les si mantienen el ritmo de, de consumo, tratan de hacerlo con productos más económicos o con otro tipo de alternativas, cambiando la dieta, haciendo una dieta menos, eh, menos rica, en, rica en, eh, en la parte de lo que es este, cárnicos y eh, por otro lado, tal vez buscando alternativas también para eh, gastar menos dentro de lo que es su eh, economía familiar. Bien, esa es una parte importante. Por otro lado, cuando vemos nosotros qué tipo de, de establecimientos estaban mostrando eh, un ritmo de crecimiento positivo o de recuperación, estamos hablando que prácticamente los, todos los canales estaban tomando o regresando a un ritmo de crecimiento. Lo interesante es que en el primer semestre el canal tradicional o que es el canal el canal eh, a través de medio mayoristas, mayoristas, y el canal Changarro, la tiendita de la esquina no estaban creciendo al ritmo que deberíamos o estábamos esperando, se contrajo un poco o su crecimiento fue por debajo del Producto Interno Bruto, estaba por debajo de ese crecimiento, estaba a, a razones de 1%, 1.2%, apenas entendiendo o regresando el tema de la recuperación, porque también se cerraron se cerraron establecimientos, changarros, tienditas, por la misma cuestión, aquellas tienditas que no tenían un soporte, una masa crítica interesante para llegar a muchos a muchos eh, clientes, Tuvieron que cerrar. Habrá algunas que aprovecharon, cambiaron sus esquemas, eh, su venta por teléfono, de yo te lo entrego en tu casa. Entonces, eso obviamente ayudó a algunos y perjudicó a otros. Si nosotros vemos cuáles son los canales que crecían, crecía el autoservicio, crecían aquellas cadenas que se llaman de proximidad, ¿no? Estamos hablando de Oxo, 7-Eleven, estamos hablando de aquellas tiendas que se llaman 3B, tiendas Neto, eh, eh, tiendas que tienen un formato. Eh, diferente, no es un autoservicio robusto eh, los, las bodegas Aurora Express también con, con gran crecimiento, entonces ¿qué es lo que pasaba? Si ya no tengo un ingreso mensual eh, y tengo un ingreso semanal, voy a la tiendita voy a, a un lugar más cercano, ¿para qué? para que yo pueda mantener mi ritmo de vida y eh, a lo mejor voy desembolsando lo que voy teniendo entonces, cambia el esquema está, está moviéndose ¿y qué es lo que pasó en el último en el último bimestre? Y aquí tenemos también información de una, de una casa de estudios que es Cantar Cantar es una, una casa de estudios mundial que revisa y analiza varias eh, prerrogativas Con respecto al consumidor y al comprador, lo que le llamamos el, el shopper en la parte de marketing Y bueno, en la categoría de alimentos, ¿qué ha sucedido? En la categoría de alimentos, prácticamente lo que ha sucedido es que la inflación eh, eh, ah, Algo que no comentaba yo antes ¿La inflación en dónde está parada? La inflación está parada prácticamente en un eh, 7.5, 7.9% al eh, cierre de lo que es el mes de junio, julio, 7.9%. Y eh, algo que está reflejando cuando vemos en alimentos, ¿qué es lo que pasa en el alimento? En lugar de que sea un 7.9%, ¿qué creen? Estamos con inflaciones de 14%. O sea, el doble de la inflación que tenemos a nivel nacional en toda la eh, cuestión de... Productos que consumimos, ya sea alimentos, vestido, gasolina, etcétera. El alimento y, y lo que son alimentos y bebidas están eh, con una inflación del 14%. Algunos eh, sectores de alimentos más, otros menos, pero todos andan en un promedio de más menos 14-15%. Y eso prácticamente lo que está ocasionando es un impacto al bolsillo. Y que va a generar tú que ganas lo mismo que ganabas hace un año, que tienes empleo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues obviamente lo que vas a buscar es eh, evitar, evitar eh, tal, vez la, eh, tal vez la marca que comprabas O la otra es que si tú conservas la marca que comprabas, compras menos cantidad o bajas la frecuencia de visitas a los lugares de consumo Entonces comienzas a hacer una mezcla entre la marca que habitualmente comprabas Comienzas a comprar una marca B, que es a lo mejor más económica, eh, o una marca C, o cambias de establecimiento y dices, oye, bueno, si yo iba a los formatos hipers y supers, ¿no? Que es algo bien importante. ¿Cuáles son los hipers y supers? Pues, pues, Walmart, Soriana, Chedraui, eh, La Comer, ¿no? Y dices, oye, ¿a dónde voy? Pues, para buscar, tal vez, eh, mejorar mi, o estirar mi gasto familiar, lo que comienzan a hacer las familias es, oye, vamos a otro lado, ¿y a dónde voy? Si yo... Este, soy una persona que trabaja que tiene empleo hoy y eh, que no tuve una afectación entre comillas con el tema de la pandemia, pues si yo iba a Walmart, hoy digo, ¿sabes qué? me voy a dar una vuelta a Bodega obrera. me voy a dar una vuelta a un formato que sea más económico, ¿por qué? porque hay una realidad y que a veces nosotros no estamos visualizando cuando hacemos las estrategias de marketing el shopper o el consumidor no está peleado con su dinero, esa es una realidad y es algo que, el, consumi que es el, el consumidor vive diario. El diario está checando precios, es un, es un consumidor, un shopper mucho más analítico e interpreta qué le conviene más en el tema del gasto familiar. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando hoy? Gente que iba al súper o al hiper a comprar con una X cantidad de dinero y hoy va a Bodega rural o ahí va a bodega, eh, a, a bodega Comercial, etcétera, etcétera, a buscar la misma, el mismo producto a un, pejor, a un menor precio entonces vamos a, vamos a encontrar que el consumidor se va a generar un tema, un proceso mucho más analítico y también que nosotros tenemos que entender que el portafolio que vendemos en ciertos canales de distribución o en ciertos formatos de autoservicio o del canal tradicional o del canal de proximidad o farmacias tenemos que comenzar a cuestionarnos oye, realmente el consumidor sigue reaccionando y sigue comprando de la misma manera? Y la respuesta es no, el, el consumidor está cambiando de manera versátil, constante, y dinámica, y ese es uno de los factores, oye, voy a bodega, eh, voy a un formato que yo vea que ahorro, o que me ahorro, ahora como dicen, una, me ahorro unos pesitos en cada una de las compras que hago. Y por otro lado, lo que estamos nosotros eh, también viendo, y a través Cantar nos dice, los consumidores incrementan visita a formatos bodegas grandes y clubes de precio, buscando diferentes opciones. Y hay algo bien importante, en percepción, y lo digo así, en percepción, y la gente de marketing que me escucha sabe que es percepción y realidad, la percepción del consumidor es que voy a ahorrar en un formato de bodega ahorrará o un bodega este, Aura Express, o en un formato de bodega La Commerce, Oriana, etc., y lo que pasa también en los clubes de precio, aquellos que están dentro del formato de clubes o que van a los clubes de precio, que su gasto familiar no solamente lo hacen en los clubes, sino que están moviéndose entre los clubes, los autoservicios y los canales eh, más pequeños, están percibiendo que el formato de clubes de precio es mucho más, eh, es mucho más, es mucho más económico, o van a hacer rendir su dinero. Entonces, algo que, algo que es importante, eh, algo que es, importante eh, es, es saber que nuestro, nuestro shopper está, está siendo mucho más analítico y que hoy los clubes de precio y los formatos bodegas están comenzando a generar más tráfico. Ahora, ¿qué es importante? Yo que soy retailer, yo que estoy trabajando en una cadena de autoservicios, que estoy trabajando en un formato de clubes, ¿qué es lo que tengo que comenzar también a analizar como comprador? Eh, de cualquier categoría, eh, acercarse también con la gente de ventas de sus proveedores, con la gente que da soporte también en investigación de mercados, la información de lo que está pasando con el consumidor y comenzar a ver si la estrategia que tengo hoy es vigente para lo que está sucediendo con el nuevo consumidor. ¿Por qué lo comento? Porque lo que estamos viendo para el 2023 viene también con un tema que es lo que estamos viendo ahorita en el último bimestre del 2022 estamos vislumbrando que se repita o que sea subsecuente de aquí hasta finales del 23. ¿Por qué? Porque hay, hay eh, muchas cuestiones que están fuera de nuestro alcance para poder controlar y que en el efecto dominó que está sucediendo apenas con esta dinámica de pre-recuperación y que el shopper y que el consumidor no tienen el poder adquisitivo y que con una baja inversión eh, del, del gobierno estatal para el tema de la, de la, eh, de la economía mexicana pues obviamente los que tenemos que sacar este negocio, y hablo de negocio, esta economía a flote, es la iniciativa privada. Entonces, dentro de la iniciativa privada, obviamente los programas están enfocados como familia, ¿a qué creen primeramente? Pues al tema de los alimentos. El alimento representa el 26% de la inversión que tienen los, eh, los, eh, los, los consumidores en el esquema de la economía familiar. Entonces, definitivamente lo que creemos, lo que creemos nosotros es que es importante que eh, todas las empresas que se dedican a la parte de lo que es la producción de alimentos estén eh, bien atentos al tema de cómo se está manejando eh, el, el tema del portafolio por canal, por segmento, por, por, por zona geográfica. Y por el otro lado, también los consumidores van a seguir haciendo esto, cruzando. Y, eh, cruzándose la calle para ver si en el, en el autoservicio de enfrente está más barato, está más caro eh, también atravesando también por otra eh, en otras cuestiones para ver si podemos eh, tener un mejor ahorro entonces en el contexto general eh, lo que está pasando el último año esto, lo que, lo que les decía es lo que está pasando hasta este día, están cambiando, ahora se está moviendo todo hacia diferentes sectores, ahorita hablábamos de los formatos de bodega, hablábamos de los formatos de clubes de precio pero ahora vamos a hablar también del canal tradicional. ¿Qué está pasando en el canal tradicional en los últimos meses? La recuperación, primero la gente dijo, ¿sabes qué? Me voy me vuelvo loco, me vuelvo me a ir a, a los autoservicios, a donde habitualmente yo eh, generaba mis, des, mi despensa. Pero cuando llegan y ven los precios, no que hay una cuestión también, el impacto en precios ha sido dramático. Hemos eh, visto que la inflación, como les comentaba yo, del 7% es de risa cuando tú ves la inflación que tienen los alimentos y cuando tú ves los incrementos de precio que hay por sectores. Entonces, no me alcanza, gano lo mismo o no gano lo mismo que antes, gano menos y tengo que comenzar a entender cómo hacer el, el eh, eh, restablecer o rediseñar el gasto familiar. Con esa cuestión del gasto familiar es que eh, los, eh, el, el racional de este consumidor que les comentaba yo Comienza a hacer una actividad mucho más interesante de análisis, de, de interpretación, y comienza a voltear a ver lo que es el formato del canal tradicional. El canal tradicional está generando una, una vuelta hacia una recuperación. El último bimestre, el, bueno, en enero-junio traía un crecimiento flat, no había un crecimiento positivo, tal vez de 1%, y hoy lo que estamos viendo es que ya está casi en el 3% de crecimiento en el último bimestre, contra el, año, contra el año, anterior, cuando el ritmo de que traía era demasiado eh, estacionado. ¿Qué está pasando ahorita? Pues obviamente la gente dice, tengo poco dinero, me voy al changarro, me voy a eh, algunas eh, tiendas de la esquina, en donde yo gasto lo que tengo. Entonces, ahí hay un potencial muy interesante, y un cambio de chip que tenemos que comenzar a ver. No he tocado la cuestión online de fondo, ahorita vamos a platicar de la cuestión online. Pero sin lugar a dudas, estas cuestiones que estamos, que estamos aclarando y detallando en el terreno, pues obviamente eh, nos va a dar por consecuencia que si ya hicieron su plan, su plan 2023, si lo están trabajando, yo les diría, hagan un stop, revisen, revisiten, vuelvan a investigar qué es lo que está pasando con aquellas eh, eh, Prácticamente fuentes de información, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas fuentes de información, Euromonitor, Infobasic, Nielsen, ISCAM. Eh, prácticamente tenemos una gran forma de tener información. Y si tú eres un pequeño establecimiento que dice, oye, ¿por dónde me voy? Eh, yo te recomiendo, eres un pequeño establecimiento, pregúntale a tus proveedores, los proveedores que son más grandes que tú, pregunta si hay forma de acceder a esa información. Si hay forma de que te platiquen lo que están viendo a nivel macro, es muy importante. Revisa la información en Internet, qué está pasando con el dólar, qué está pasando con eh, el petróleo, qué está pasando con el tema de la inversión. Obviamente algo que nos está frenando mucho ahorita este 2022 es el tema que salió como chiste a partir de la, los primeros días de enero, que fue el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que no hay, no hay para cuándo termine. Hablamos de un Biden que acaba de notificar hace un día o dos días que está cercana a una cuestión nuclear. Entonces dices, bueno, ¿a qué estamos jugando? Y la verdad es que los más afectados somos los consumidores y obviamente los que nos dedicamos a corregir los problemas generales del mercado y de lo que está sucediendo en el mundo. Pero bueno, vamos a seguir platicando eh, en unos minutos más acerca de lo que está Sucediendo los resultados que tenemos en los indicadores económicos que están sucediendo aquí en México y que son un parte de aguas definitivo para poder establecer o, rest o rediseñar nuestra estrategia de negocio. Entonces, yo te voy a invitar a que nos sigas aquí en Let's Talk Marketing, no te vayas, vamos a un minutito de, de, de corte comercial y regresamos aquí para seguir eh, hablando de lo que son los resultados al mes de septiembre de, la, eh, de los indicadores, indicadores eh, de consumo en México. No te vayas, regresamos. Estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Y bueno, estábamos hablando de los resultados del sector comercial a septiembre de 2022, aquí a través de Proyecto Radio MX, transmitiendo en vivo, ahorita platicando tras bambalinas aquí con el director general, con mi querido George, eh, platicando un poquito acerca de lo que está pasando, este, cómo está la, la cuestión laboral. ¿no? Mucho trabajo a aquellas personas que estamos eh, terminando eh, todo lo que es el plan para el 2023, emocionados, pero también con, mucho, con muchos retos. Y bueno, estábamos platicando acerca de eh, qué pasa con el consumidor, qué pasa con las categorías, eh, alimentos, bebidas, la inflación, eh, el tema de las frecuencias de consumo, y algo bien importante, ahorita tocando ese punto de las frecuencias de consumo, las frecuencias de consumo están, están bajando, eh, porque incrementan los precios, la frecuencia baja, ¿por qué? Visito menos los establecimientos, ¿por qué? Porque tengo que analizar bien qué voy a comprar. Entonces, la canasta básica está totalmente enfocada. Por ahí ha habido algunas, algunas notificaciones por parte del gobierno de la república en donde eh, la canasta básica va a aguantar los precios, etcétera. Vamos a ver, ¿no? No es una cuestión nada más de fe, sino también es una cuestión del impacto que tiene toda esta cuestión globalizada del costo. A recordar que China se ha vuelto el maquilador más grande del mundo. Y que controla la mayoría de los insumos todo, Prácticamente todos los insumos son, son, Están dolarizados Y hay una cuestión bastante fuerte Con respecto a todas las industrias Todos están padeciendo acero, papel eh, eh, Granos eh, eh, convers Conversiones, etcétera Entonces, todo aquello que va a nuestro, a nuestro hogar Tiene un efecto muy fuerte en el tema de impacto en costo Entonces, el reto de la gente de marketing, de la gente que maneja el negocio es cómo hacemos que el producto que desarrollamos sea más eficiente, ¿no? de sacarle mejor provecho, eh, buscar eficiencia en costos, ver eh, alternativas mucho más eh, modernas, ¿no? y es algo que eh, de repente vemos nosotros aquí en el, en el mercado, y dice, oye, vamos a tener un crecimiento, estamos buscando un crecimiento con nuevas tecnologías, tecnologías mucho más verdes, más eficientes para, para obviamente para toda esta cuestión que, que padece el mundo y que es parte también del efecto dominó que tiene esta cuestión de eh, padecimos nosotros hace, hace el mes pasado, en el mes de septiembre, el terremoto otra vez, o temblores eh, vienen este, inundaciones, vienen grandes calores, entonces la verdad es que estamos viviendo, viviendo realmente una, una nueva era, una nueva era en cuando, cuando la naturaleza está afectando demasiado nuestros planes y nosotros estamos eh, entre comillas, seguimos trabajando con la misma cuestión, ¿no? O sea, no estamos haciendo esfuerzos eh, doble marcha, enfocados a cambiar este esquema, ¿no? Vamos a abrir una refinería que, pues, es de, es este es totalmente, totalmente este, pues digamos, fuera del contexto de, de hacer una, una, un proyecto verde, y bueno, pues, por ahí, obviamente la baja inversión Económica en otros sectores y enfocados a ese tipo de cuestiones nos da una lentitud y un crecimiento ínfimo como el del 1.9% que tenemos en el Producto Interno Bruto. Bueno, ¿y qué va a pasar? Yo les decía 2023. 2023, el riesgo que tenemos es que se refleje, el, se mantenga la tendencia. ¿Pero qué tendencia? Pues la tendencia que podemos ver es que los canales de distribución seguirán cambiando, ¿no? Tendremos que seguir revisando, seguir investigando, eh, evaluando mes con mes qué es lo que está pasando, cómo va la canasta básica, eh, si yo estoy en el sector a lo mejor este metalúrgico, qué está sucediendo, sube, baja el acero, eh, qué pasa, por ejemplo, el sector automovilístico eh, está eh, eh, pues tratando de, de sobrevivir, Obviamente hay una gran demanda, hay una baja cantidad de automóviles disponibles no, Por esta cuestión de los famosos chips Y toda la cadena de abasto que se puedan ustedes imaginar Y acordar de lo que hemos venido platicando Entonces todos los sectores están eh, afectados eh, Oportunidades en algunas eh, cuestiones de, de, de desarrollo, sí, sin duda eh, Veamos el tema de online y vamos a, vamos a tocar este tema de online el 26% de la población, eh, y no solamente el 26%, pero el 26% hace compras online y, eh, y también eh, presenciales. ¿no? Entonces, este 26% del, de la, del consumidor que va a revisar las cuestiones online o que va a hacer compras online, lo está haciendo en un portafolio como el que buscaba o como el que hacía, eh, la canasta que hacía cuando iba al autoservicio o cuando iba a algún otro establecimiento, y algo importante es que este, este sector online sigue creciendo sigue creciendo Amazon eh, Mercado Libre y todos aquellos eh, eh, plataformas online siguen creciendo por ahí también hay una hay una cadena que se llama Justo no que es la que es la tercera la tercera eh, la tercera plataforma en el tema de venta, venta online toda la parte de lo que es eh, para lo que es eh, cadena de barrote eh, entonces muy interesante lo que está pasando en México eh, justo no es nacional, justo viene viene de Sudamérica, entonces hoy tenemos que estar atentos como mercadólogos de cómo tengo que atender cada uno de esos canales qué tipo de portafolio tengo que trabajar, la otra qué estrategia de promoción voy a hacer porque obviamente los precios están subiendo y ahí se las dejo de tarea, qué promoción van a hacer, porque no solamente la promoción en precios se genera, hay diferente tipo, diferente, diferentes tipos de promociones no están las promociones las promociones jirafa, las promociones eh, de regalo no de adicionales o las promociones en conjunto de dos productos diferentes se tienen que generar ideas nuevas se tienen que retomar cosas que se hacían en el pasado y ahora que está online pues obviamente el temas, temas de lealtad temas de promociones de lealtad puntos, etcétera eso sin lugar a dudas tiene que comenzar a generar una, un nuevo léxico y hay muchas compañías que ya están trabajando desde hace por lo menos tres o cuatro años montadas en ese esquema que vienen con crecimientos y resultados muy favorables y aquellas empresas que no han empezado o que están empezando pues obviamente tienen que trabajar en esa en esa cuestión. Momento, momento para exportar, me preguntaba alguien, momento para exportar, sí, adelante momentos para exportar, si es que tú eres un productor, sabemos que los costos que tenemos nosotros o de materias primas son más altos que en China, pero si hoy el tipo de cambio nos favorece, ¿no? Si hoy el tipo de cambio nos favorece, este adelante. El 20.50 que traemos ahorita más o menos promedio estacionado en los últimos meses a algunos les va a favorecer a otros no, pero si comienza a incrementarse el precio del dólar, obviamente a aquellos que producen en México les convendrá sacar producto hacia el extranjero si baja el tipo de cambio, pues a lo mejor te vas a ver afectado, pero eh, tenemos que ver alternativas. Aquellas compañías que están desarrolladas en el, en el sector eh, nacional, tienen oportunidad, y si tienen oportunidad también de hacerlo a través de, eh, de estas ventas de exportación, eh, hay que identificar también sectores o segmentos. ¿En qué segmento estás posicionado? ¿Qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo el segmento económico, medio o alto?, el tipo de producto que eh, produces es eh, la réplica o, o hay mucha competencia, hay poca competencia. ¿Cuál es tu diferenciación? Ahora sí, ahora sí hay que sacar, sacar el Kotler y el Kotler que tenemos en la cabeza, ¿no? En la experiencia que traemos de los años eh, trabajando en este, sector de, en este sector comercial. ¿Para qué? Para que podamos también hacer cosas que generen valor agregado al negocio en el que estamos trabajando y construyendo. Eh, por otro lado, eh, una de las cuestiones también que hay que recalcar es eh, ¿Qué está pasando con las, con, con, las, eh, con las cadenas? ¿Qué está pasando con los resultados de estos, grandes, de estos grandes negocios? Por ejemplo, vamos a hablar primero como concepto del canal proximidad Proximidad, en los últimos años la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Pues bueno, las tiendas de conveniencia Y tiendas de conveniencia son, son cadenas, no son, la, son, son los changarros individuales Sino son cadenas que son eh, tiendas de conveniencia. Estamos hablando de Oxxo, 7-Eleven, eh, Kiosco, eh, eh, algunas otras. Eh, también, por ejemplo, en proximidad entra Bodega Obrera Express, eh, Supercito, eh, Chedrago, etcétera, etcétera. Y eh, también algunas, algunos formatos que están eh, vendiendo híbrido a abarrote, como son Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides, etcétera. Entonces, ese canal se llama Proximidad porque están más cercanas o hay más cantidad de ellas eh, por, por cada kilómetro cuadrado eh, por, por habitante. Es decir, yo me voy a encontrar un autoservicio a lo mejor a un kilómetro, a dos kilómetros, a tres, cuando me puedo encontrar un Oxxo, un 7-Eleven, una farmacia de Guadalajara o alguna tienda 3B más cerca de mi casa. Entonces, ¿qué, ¿a qué le está apostando? Y algo bien interesante que está pasando en la parte de lo que es los canales de distribución. Aquellas, aquellos formatos, aquellas cadenas que se que están volcadas por tener más tiendas cercas, eh, cerca de, 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 todos los, de todos los consumidores, es porque lo que yo quiero es que cuando abra la puerta el consumidor inmediatamente me tenga como opción para ir a comprar es así como sucedió en el changarro hace unos años, que sigue habiendo changarros que sigue por lo menos habiendo casi un millón de changarros a nivel, a nivel nacional entonces, obviamente quiero ser la mejor opción y lo que empezó a suceder estos últimos años este último año prácticamente es que la estrategia de los canales como el de conveniencia, que es este proximidad hablando de un OXO 7-Eleven comienzan a trabajar con estrategias de eh, de otro valor agregado vamos a platicar de Oxxo OXO es la cadena más importante en lo que es la, la conveniencia y es el tercer, el tercer eh, lugar donde se hacen transacciones bancarias. Así como lo escuchaste, OXO es el tercer lugar en transacciones bancarias en la República Mexicana. Está primero BBVA o Banamex y luego cualquiera de esos dos y luego viene OXO. Entonces algo muy importante que está generando un punto de venta como es Oxo es generar tráfico, si no es por lo que vendo, es por el servicio que brindo, y al de entregar un servicio como el bancario, como es el de sacar dinero o el de pagar servicios, obviamente el consumidor llega a comprarme, ¿Por qué? Porque se le antojó, porque le hacía falta, porque complementó el servicio, y no tiene que ir hasta, la, hasta el autoservicio o hasta el banco para hacer esa transacción. Tal vez, inclusive, es más seguro ir a un Oxxo, a sacar dinero que ir a un banco a un cajero a sacar dinero entonces hay muchas muchas cuestiones interesantes que se están eh, situando y ligando en este tipo de esquemas de negocio entonces Oxo hoy cuando cuando ustedes ven es el tercer banco ya está también diversificando su negocio encontrando primero ser eh, un, un gran eh, un gran distribuidor de, de todo lo que es bebidas no que así empezó Después con bebidas y botanas y de ahí empezó a ingresar algunos otros sectores de los abarrotes, eh, de la canasta básica de alto consumo, ¿no? papel higiénico, servilleta, eh, alimentos como huevo, este eh, productos empacados, eh, 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 todo lo que es proteínas empacadas, eh, 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 leches, eh, cremas, eh, quesos, etc. Hoy, hoy Oxxo se está volviendo eh, muy grande, muy robusto Tiene más de 15 mil tiendas a nivel nacional Es decir, tiene más de 15 mil sucursales bancarias ¿no? Entonces, dimensionen la visión de negocio de un Oxxo Dimensionen la oportunidad que tiene entrar a un Oxxo Como consumidor, como shopper Y la oportunidad que hay o el potencial que tiene Para entrar uno como fabricante a este tipo de negocios Entonces, sí o sí, es un potencial que está ganándole terreno a eh, formatos o a marcas eh, como, como, eh, como Walmart, ¿no? El Walmart no tiene un formato como ese, pero tiene sus bodega Real express, que va al segmento económico, eh, Oxo tal vez en un esquema diferente, ¿no? Oxxo entró como un segmento, eh, un canal de conveniencia premium, hoy ha buscado comenzar a trabajar y decir, oye, soy igual de económico o de atractivo que, una, que un formato bodega, que un formato eh, express, pero obviamente le está costando mucho trabajo si sí, cambiarle el chip a la gente, dice, oye, si voy a uso es caro, y si yo no veo el reflejo en mi ticket, pues obviamente te voy a decir, no no voy a, a ese lugar como un tema de atractivo por el precio. Ahora, bien interesante, ca cada una de las eh, canales de distribución, y hablando de proximidad les decía yo está en conveniencia que están los Oxxo 7-Eleven, ya platicamos un poquito de esto, de, hablamos del más importante, vamos a hablar de los formatos, de los formatos eh, express, no bodega aurora express, eh, supercito eh, que tiene eh, Chedraui o alguna otra de estas, estas cadenas, que está sucediendo? llegaron a sectores eh, muy, muy populares, enganchados con sus conceptos de, populares, por ejemplo de mamalucha, eh, con un portafolio muy escueto, muy eh, racionado eh, de bajo precio no, eh, con, los, con, los, eh, con, los, con las claves de 5 pesos 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos y obviamente con eso han ido moviendo al consumidor en algunos puntos muy exitosos eh, tanto Bodega Aurora Express como OXO, eh, con oportunidades también no, se van a ir viendo, se van a ir encontrando con cosas diferentes no, y también hay un reto importante online ahí está, atrásito, atrásito haciendo su trabajo y siendo también quien está pisando los talones a todas estas grandes cadenas de autoservicio y conveniencia. Vamos a hablar también de lo que es eh, 3B, de lo que es neto, ¿no? Son formatos de descuento, son eh, un tipo de formato tipo híbrido entre eh, Oxxo y una BAE, ¿no? Este, más o menos, a una bodega Aurora Express, en donde ellos te ofrecen productos básicos, eh, muy poco, muy poco portafolio, te ofrecen puras marcas propias, es decir, la marca que ellos producen ¿no? o que a ellos les maquilan algunos, algunos fabricantes y la marca líder, es lo único que te vas a encontrar en esos establecimientos o si no, es que en alguna categoría veas nada más su marca pero el gran beneficio o atractividad que tiene para el consumidor es que tiene un precio muy accesible es un formato en donde el consumidor está encontrando cosas y ganchos muy importantes y en donde de repente dicen oye te voy a poner la oferta la semana del huevo, la semana del de, eh, jamón Etcétera, etcétera, Entonces van a, comienzan a hacer actividades En donde el consumidor se engancha y En lugar de ir a hacer el, el súper A una cadena de autoservicio Pues obviamente llega y se estaciona en un 3B Se llega y se estaciona en un Neto Pero obviamente estas, estas tiendas son muy simples Muy sencillas eh, Porque obviamente si le metes dinero a una infraestructura A un espacio pues obviamente tienes que cobrarlo, ¿no? Entonces aquí el, el esquema es muy sencillo, muy práctico, muy rápido, muy económico y eso es lo que también ha ayudado a que el sector proximidad venga creciendo. Y el otro sector que es un nicho mucho más caro, ¿no? Hablamos de farmacias Guadalajara, farmacias Benavides, ¿no? En donde han, han metido el esquema de la, del abarrote también al formato de farmacia, ha funcionado muy bien, aprovechan un espacio para generar tráfico, para que si la, la gente tiene que ir a hacer compra de medicinas, también compren el abasto del de, eh, abarrote. Y eso también ha dado, porque inclusive hasta panadería tienen estos, estos formatos. Guadalajara tiene formato de panadería. ¿no? Es algo también que tal vez no hacen pan ahí, pero obviamente tienen este lo que es el servicio de pan eh, y obviamente toda la gama de abarrotes, pañales, eh, papel, eh, alimentos eh, empacados, etcétera, etcétera. Entonces... Este, este sector está creciendo a cierto nicho de mercado, el sector de conveniencia, OXO, 7-Eleven, etcétera, a otro sector, y el tema de BAE, eh, eh, lo que es Bodega Express, eh, lo que es eh, Chedrago en su formato también similar, y eh, todos aquellos que están trabajando en esa línea, pues obviamente están generando, generando ese, ese esquema de, eh, de, de diferentes sectores para aprovechar el consumo mexicano. O hay otro sector que está metido ahí, algunos autoservicios como Mersa, aquellos que conozcan Mersa, eh, algunos formatos de autoservicio de los, de los mayoristas. Los mayoristas, lo platicábamos hace dos semanas, también vienen trabajando, haciendo su esfuerzo por seguir creciendo, ¿no? Eh, hace 10 años, no es cierto, hace 25 años. El mayoreo solamente era un mayoreo que eh, vendía a través de, de sus rutas a changarro o a través de mostradores para atender a estos eh, changarros. Y hoy tienen formatos de autoservicio, tienen formatos de eh, híbridos clubes y también eh, el servicio de venta, menudeo, medio mayoreo y mayoreo, tres precios, productos que te vas a encontrar en el changarro, los encuentras ahí también. Entonces han venido también sumando este valor agregado y eh, bueno prácticamente lo que lo que tenemos que tomar en cuenta ¿no? con toda esta cuestión lo que te estoy platicando es que los consumidores están siendo mucho más analíticos si hablábamos 33% le cuesta mucho trabajo no tiene el poder adquisitivo que, que, que teníamos antes el 26% trabajando online y también con la compra presencial online online viene creciendo doble dígito abismal brutal en todos los sectores en todos los tipos de productos es una gran alternativa que el consumidor está está aprovechando en el año en el año que inicia la pandemia comienza a crecer el sector del el online ahora que viene esta salida de, de a la calle que ya el covid pues prácticamente es parte de nuestra vida pues obviamente online se ha vuelto uno de los canales de distribución adicionales complementarios importante para algunos sectores las poblaciones jóvenes no hablo de aquellos aquellos sectores eh, jóvenes de 18 a 25 eh, que están totalmente ligados a la tecnología pues obviamente sus, las compras online son habituales y aquellos eh, adultos eh, jóvenes, ¿no? estoy hablando de eh, 26 a 36 obviamente están realmente conectados con el tema online las compras que hacen son híbridas entre eh, ir a la, al autoservicio y hacer las compras online y no nada más a las cadenas de autoservicio sino en todo el sector de lo que es online tanto lo que es alimentos, lo que son despensa, lo que es eh, 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 vestido, ¿no? Eh, todas las cuestiones adicionales, lo que es cosmética, impresionante lo que se está viviendo en ese tipo de cuestiones. El manejo que tienen, el que saben perfectamente las eh, cuestiones de precio, dónde es mejor. El que no me cuesta el envío a mi casa, me llega en automático, me llega el día siguiente. Entonces, hay una evolución muy interesante y que sí, así como pasó con el canal, el sector del canal tradicional, hablando del mayoreo, que generó su sector de autoservicio, medio mayoreo, mayoreo, y, eh, y que hicieron una, una cresta, o sea que le dieron una, un respiro a su negocio. Hoy los grandes retailers del canal autoservicio están también buscando competir en el tema online, ¿no? haciendo sus portales online. Eh, vamos a ver si la carrera que, que están desarrollando contra Amazon, contra Mercado Libre, contra, eh, contra algunos online como Justo, etcétera, les va a funcionar o les está funcionando. Vamos a ver durante estos eh, próximos dos años, yo veo así, cómo se acomodan las cosas. Y mientras, eso, mientras tanto sucede eso, yo te invito a ti que eres eh, el que está desarrollando la estrategia de tu negocio, que revises estas cuestiones que acabamos de platicar que analices bien dónde está la oportunidad de tu negocio, que la inversión que vayas a hacer también en medios, eh, en dónde lo vas a dónde los vas a poner, ¿No? Si lo vas a poner en el sector de los medios electrónicos, los medios masivos, famosos, lo vas a poner en el tema online, eh, ¿Cómo vas a jugar con ese mix? ¿Cuáles son tus prioridades de producto? ¿Dónde están tus innovaciones? ¿En qué? ¿En dónde vas a apostarle? Y bueno, tener una una mezcla, lo más importante es tener una mezcla eh, integral, no solamente recargado en un solo en un solo en un solo sector, porque es tener todos los huevos en una sola, en una sola canasta, entonces eh, diversifica, analiza. Eh, hay que también tener diferentes cuestiones, quick wins o eh, elementos de, de, para ganar en corto plazo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son mis puntos a ganar rápido? ¿Cómo puedo hacer rápido, generar, generar negocio rápido? ¿Cuáles son aquellos elementos que eh, implican una, una evaluación media o una ejecución media? ¿Y cuáles implican inversión de largo plazo para tenerla en X tiempo? Y bueno, la verdad es que ha sido eh, para mí un momento muy divertido, rápido, eh, eh, quisiera yo estar más tiempo, pero no se puede, ¿no? Eh, vamos a estar por aquí la próxima semana, eh, platicando en una emisión más de Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, eh, ya sabes dónde, dónde ubicarnos, a través de la página de internet de Let's Talk Marketing, eh, a través de nuestra página de Facebook, a través también de Proyecto Radio MX, de esta, de esta gran casa radiofónica, eh, y bueno, eh, gracias al staff, al equipo que nos está apoyando el día de hoy eh, y aquí todos los viernes nos apoya para transmitir eh, todos los días a las 7 de la noche y yo te invito para que siga la, la programación de eh, Proyecto Radio MX eh, el día de hoy y toda la semana y Muchas gracias, pasen un excelente fin de semana y diviértanse y bueno, eh, espero yo que tengan un excelente cierre de Proyectos 2023 Nos vemos, hasta la próxima